0: Oi, voltamos. Meu Deus, voltamos. Para quem duvidou, pá, elas estão de volta. Mais
1: fortes do que nunca, mais gostosas do que nunca.
0: Que que aconteceu? Né? O que aconteceu? Vocês estão se perguntando, com certeza, né? Afinal a gente abandonou milhares de fãs aí, deixou vocês na rua da amargura.
1: É o conceito cromática, conceito cromática, né, que tá em alta.
0: Ai, ah, inspirados em Lady Gaga, né? Mas
1: assim como o cromático, a gente re ressurgiu né, no remix agora, né? Feito cinzas, a versão remix.
0: Deixa eu explicar o que aconteceu. Donas de casa, trabalhadeiras, podcasters, uh, graduandas, né? Tomaram um cansaço enorme. Foram tirar um cochilo, botaram a nave no piloto automático, né? Sem problema, sempre funciona legal. Aí a gente acordou, a gente não sabia onde a gente tava. A gente viu que não tinha... <risos> aí essa história. A gente Meu não Deus, tinha onde a gente estava, Não pegava a nave. E aí... Foi isso, a gente sumiu. Mas a gente voltou agora, a gente... É, encontrou, reencontrou a rota.
1: Calibramos, né? É tudo calibrado agora. Tudo lubrificado, as engrenagens. Tudo bonitinho.
0: A gente sabe que depender de piloto automático não dá mais, então sem o piloto automático agora a princípio a gente vai lançar um episódio por semana na sexta, não é isso?
1: Exatamente, agora toda sexta-feira estamos aí disponíveis nas plataformas de streaming para causar ciberneticamente. Dá só uma olhada no lacre. É sobre isso, tá tudo bem. Mas a gente está falando feito duas gralhas aqui, a gente acabou não se apresentando, né? Se você está aqui nos conhecendo por esse episódio, eu sou o Hobbs.
0: E eu sou o Luenos. Bem-vindos à nossa nave, bem-vindes.
1: E assim, nós que somos aqui do, do Sul, do Rio Grande do Sul, agora final de agosto, começo de setembro, está acontecendo o, a grande premiação aqui na Serra, o, o Troféu à Imprensa, do SBT, não, mentira, é a entrega dos Kikitos o Festival de Cinema de Gramado, que é super famoso, conhecido. E a gente decidiu, então, entrar nesse clima e criar nossa própria premiação para os filmes, tocaram o nosso coração, ou que tocaram o terror nas nossas cabecinhas, porque a gente tem um gosto bastante peculiar para filmes, eu diria, ainda mais nesse momento de pandemia. E a gente preparou aqui, então, nessa premiação...
0: O Festival de Cannes Sonha, né?
1: O Festival de Cannes Sonha, né, gente? Um festival de horror bem servido, que nem esse que a gente está preparando aqui. Então, a gente criou o Kanguito, que é esse nosso grande troféu só para os mais mais que vão ser entregues aqui. São filmes de thriller, suspense e terror. A gente preparou, então, aqui uma seleção de filmes, algumas categorias. E fica como dica aí para o seu final de semana, para esse final de agosto, que você sobreviveu guerreira nada, né? ao mês do Cachorro rolou. Estamos
0: no 18 ainda. Tem é? ainda longos 12 dias. Não sei quantos dias tem agosto.
1: É, ainda tem, tem um tempo ainda para dar errado, né? Mas não vai dar. A gente vai sobreviver eu... E como mesmo um
0: dia em agosto vale por dois, né?
1: É verdade. E como a pandemia, cada mês, vale como um ano também, né? Então, assim, me perdi nesse cálculo, mas a gente já passou algumas décadas enquanto a gente está falando, inclusive.
0: Uhum. A nossa premiação intergalática de hoje conta com uma, duas, três, quatro, cinco categorias cheias de A pessoa de bem atitude, organizada contando... Com uns não soube dizer. É, cinco categorias cheias de atitude, entendeu? Carregadas de qualidade, aclamação... É...
1: Conceito.
0: Conceito, não é? Categoria. Uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam para aquele filme que eu ou o Robson gostamos, né? E que não é um dos mais populares, ou as pessoas que a gente conhece não gostam. A gente vai trazer um título aqui. A categoria Serviu, Gostei, Comprei. Daquele filme que tu assiste e tu gosta da proposta, e tu, é, no caso nós, né? Acabamos procurando por outros filmes com a, a mesma, mesma vibe, né? A categoria Desculpa, Tô Passando Mal, que é daquele filme... Pode ser um filme tenso, pode ser um filme perturbador, pode ser um filme difícil de assistir, né? Mas bom, porque todos aqui, a gente quer indicar filmes bons, né? A gente sabe que é, fala mal da engajamento, mas hoje a gente vai estar tá elogiando mesmo. A, a, a Escolhambar filme vai ficar para um, um outro episódio, né? Categoria Farofa Bem Temperada, que é aquele filme que serve para o sofazão, né? serve para o pipoca, pipocão, mas é, é bem feito, a farofa é bem temperada. Né? Aqui a gente vai trazer esse título aí que serve ali na proposta, no conceito para o sofazão, mas também tem ali o seu reconhecimento pela crítica especializada, ou seja, nós aqui, quem mais seria? Próxima, maior e última categoria, ninguém está acima de mim, mas eu estou acima de muitos, né, aqui a gente vai trazer, aqui a gente vai trazer três títulos aclamadíssimos por nós, não necessariamente pela crítica, mas foram esses aqui, no caso, foram bem avaliados pela crítica, né.
1: E sem spoilers, né? então não fique preocupado que a gente não vai trazer spoiler. A gente vai comentar ainda se ele tá disponível no Prime Video, na Netflix, no Telecine Play, em algum lugar para tu localizar por aí. E tu sabe, né? Você sabe que se você não conseguir localizar, não tiver nenhuma plataforma de streaming, sempre tem aí em algum lugar pela Interwebs. Direto tapete vermelho. Eu estou aqui com o meu look na nossa. Na nossa Nave, obviamente, sem aglomeração, né uma premiação à distância, uma premiação remota. Eu estou aqui no meu tapete vermelho depois a gente vai postar fotos do nosso look. eu estou falando isso depois do look e look para fazer a montagem, né mas eu estou aqui com o meu look no tapete vermelho selecionado. E a gente vai começar então com a nossa primeira categoria, que é...
0: Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam.
1: E o filme que é julgado, mas amado, que tem um lugar no meu coração, é um filme de 2017, que está disponível na Netflix, que é o Mother. Ele, quando ele estava para sair, quando saiu o trailer, o material promocional, ele engajou horrores, o pessoal ficou muito animado para assistir. Tinha a Jennifer Lawrence no elenco, o diretor também era bastante conhecido. E a sinopse, que é... Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo com o marido em casa, porém, começam a chegar diversos convidados na residência dos dois. E isso faz com que o casamento deles seja testado de, das mais variadas maneiras. Então, quando chegou essa sinopse para a galera, para o sofazão, para a galera do entretenimento que acompanha esse tipo de filme, o pessoal ficou bastante animado, mas quando foi no cinema a, a grande maioria do público acabou se decepcionando pela quantidade de, de leituras possíveis, pelo embaralhamento de ideias e a quantidade de coisas malucas que acontecem no filme mas esse filme tem um lugar muito especial no meu coração, eu amo a atuação da Jennifer Lawrence eu gosto de tudo no filme eu gosto das interpretações que acontecem ali, as ligações com algumas situações bíblicas algumas mitológicas enfim, eu assisti esse filme e eu amei, eu não consegui, assim, desgostar do filme, mas sei que ele não é popular, e por isso ele está aqui na nossa categoria, o filme Mother, 2017, do diretor Darren Aronofsky... <risos> Tive um derrame aqui, não sei falar o, o sobrenome dele. Darren Aronofsky. Então, se você, Darren, está nos escutando e você talvez é, peço perdão por ter falado seu sobrenome errado... Então, esse é o filme que eu escolhi para estar representando essa categoria tão injustiçada que os fãs estão lá criticando, brigando muito no Twitter, uma puta falta de sacanagem.
0: Eu gosto bastante desse filme também. Eu, eu, eu acho que a Amy Adams está impecável, mas aí já não é novidade, né? Que a mulher serve toda vez. Amy Adams? Não é Amy Adams? Tu não falou do Animais Noturnos?
1: Não? Falei, deu Mulher,
0: me, me perdi. <risos> Ai, meu
1: Deus. Começamos assim. É ao vivo, gente. É a primeira assim, ao vivo aqui. A Jennifer Lawrence acabou de cair na escada, levantou e tá tudo certo.
0: Foi dar um, um beijo numa amiga, Beijo na boca, na frente da câmera. Que confusão. Que sabor. O mãe, então. O mãe. O mãe é maravilhoso. É uma baderna absoluta, né? Assim, eu acho que ele teve que ser. Não sei, né? Não sei se é verdade, mas me deu essa impressão de que ele teve que ser meio podado para caber nos, na moldura, dos, no molde do cinema, né? Eu acho que talvez se ele tivesse uma liberdade mais independente, talvez ele tivesse sido ainda mais legal, mas eu gosto bastante dele. O filme que eu vou estar trazendo hoje para uma pessoa ruim ou duas, para 130 milhões de brasileiros que me amam, categoria que tem o um nome bem longo, né? É o Entre Realidades. O Entre Realidades... É, vou ler a sinopse aqui que eu tenho da NET. É a seguinte... A protagonista vive... A protagonista se chama... Deixa pra lá, não lembro o nome dela. É, a protagonista... A, a protagonista vive apenas para o trabalho na loja de artes plásticas... O seu cavalo Willow e a série de ficção Purgatório. Os sonhos da protagonista... Agora lembrei a Sarah começam, no entanto, a confundir-se com a realidade. Sonâmbula sai de casa, perde a noção do tempo e sonha com pessoas que nunca viu. Influenciada por Purgatório, né, a série de ficção que ela gosta, a jovem acredita que é um clone da sua própria avó e, foi, e que foi raptada por aliens. Light, gente, uma sessão da tarde, que mata Que é essa, né? Em 20 minutinhos né, coisa pouca, é do diretor Jeff Baena, que eu nunca vi na minha vida, não sei quem é, e tá disponível na Netflix, então assim, facinho de assistir, né, facinho de ver esse surto, facinho de odiar também, que acho que sou uma das poucas pessoas que gosta é surtado, tá, mas eu amei, eu achei ele bem feito, eu gostei muito da progressão do filme, eu gostei muito da forma que é inserido, assim, no final das das contas fica na dúvida, assim, do que, que realmente aconteceu ali, né? E eu adoro filmes que ficam assim, terminam assim.
1: Ah, eu amei esse filme também. Eu acho a construção dele muito legal, como o Luan falou, o desenvolvimento dele também é maravilhoso. Ele me lembrou outro filme que eu gosto bastante, que é o Vivarium, também que é, assim, bizarrão. E a progressão também é bastante interessante. Então, uma dica extra aí para vocês. E entre realidades... Nós temos aqueles filmes que são pioneiros, mas que na verdade não são. São aqueles filmes que nos motivaram, nos levaram a, a gostar desse tipo de gênero, a pesquisar mais sobre eles, e que pode não ser o melhor filme com essa temática, mas que tem aí um espaço no nosso, no nosso cérebrozinho de memória afetiva. E, Lua, qual é o teu filme selecionado para essa categoria?
0: Vi numa vitrine e falei, gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei. O filme que estou trazendo hoje para a categoria Serviu, Gostei, Comprei é Rush, A Morte ouve. <risos> Rush, né? Infelizmente, o Brasil adora um subtítulo, então meteram ali A Morte Houve.
1: Ah, eu acho tudo, acho que o... Eu o subtítulo brasileiro acaba trazendo um novo sentido para o filme.
0: Às vezes é essencial, assim, às vezes. Ah,
1: uh... uma assinatura, um charme, né? Ah, uma
0: assinatura. <risos> Realmente, mas ai tem uns que acaba com o título do filme. Por exemplo, tem um outro filme que eu não coloco, não estou trazendo hoje, mas que eu acho icônico. Boquinha fica de indicação a mais aí, é o It Follows. Que no Brasil ficou como? Corrente do Mal. Que palhaçada essa? Quem é que vai assistir o Corrente do Mal? Sabe? A sinopse é a seguinte: a escritora Madi Tong? Tong? Não sei. Vive uma vida isolada desde que perdeu sua audição quando era, quando era adolescente, se colocando em um mundo de total silêncio. Porém. Quando um rosto mascarado de um assassino psicótico aparece em sua janela, Maddy precisa ir além dos seus limites físicos e mentais para conseguir sobreviver. Esse filme é muito legal e eu coloquei aqui no Serviu Gostei Comprei, porque desde que eu assisti esse filme, eu comecei a achar muito interessante filmes de pessoas meio que tendo sua casa, suas casas invadidas e tendo que dar um jeito de, de sobreviver né? e, sei lá, espantar ou matar o, o assassino. Um, um outro filme que é assim, é o...
1: Então, se o Luan chegar na tua casa de noite, corre, né?
0: É, bem por aí. Tem outro filme que a gente assistiu, que é na mesma vibe, que eu também recomendo, que é o Better Watch Out, que no Brasil ficou como Perigo Próximo, que é daquele que tem as crianças e o assassino entra na casa, eles né, têm que fazer acontecer. Uh, e o Hush, okay. ele é do diretor Mike Flanagan e tá disponível também na Netflix. Então, super fácil de assistir, é avaniante, que que é thriller, é suspense, é uma loucura, é bom, eu recomendo, que absurdo.
1: Ah, esse é muito bom também. E, e falando em filme bom, falando em filme maravilhoso, eu trago aqui um filme que não é, assim, grande novidade, porque ele é bastante famoso... Aí a gente tentou fazer uma seleção de filmes que não são muito comentados, né, para trazer novidades e, e possibilidades para vocês assistirem. Esse eu acho que provavelmente você já conhece, que é o Garoto Exemplar de 2014 do David Fincher. Ele está lá no Prime Video. Ele conta uma história assim muito maluca, muito envolvente. Que a sinopse nos traz, então, que no dia do seu quinto aniversário de casamento, a Amy simplesmente desaparece, dá o perdido. E quando as aparências de uma união feliz começam a desmoronar, o Nick, que é o seu marido, torna-se o principal suspeito dessa investigação. E com a ajuda da sua irmã gêmea, ele tenta provar, então, que é inocente, que não está envolvido com isso, e tem toda uma dualidade muito bacana no filme, porque a gente começa a pensar, gente, será que o Nick está envolvido? Aonde está M E tem, assim, aquela clássica coisa da reviravolta, e foi por conta dessa reviravolta, nesse plot twist, que eu fiquei apaixonada por filmes que tinham, assim, essa construção diferente, tem esse plot twist que tem a convicção de que uma coisa é assim, e do nada você percebe que tá totalmente errado, e fica aquela loucura, então super recomendo. Garota Exemplar, que é de 2014 Está disponível no Prime Video Então é, também é bem fácil de, de localizar na internet E de assistir Essa investigação criminal
0: Mas a categoria aqui É difícil Sofrida é... é Ui
1: Ai, desculpa, gente Eu tô passando mal Tira já, e...
0: Então eu tô passando mal com o quê? Com hereditário né? É é, um filme um pouquinho mais conhecido, né? Mas eu conheço pouca gente que assistiu, então eu vou estar recomendando, tá? Um, por que eu estou passando mal, né? Eu vou ler sinopse e aí eu já digo a você. Uh, após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família especialmente sobre a solitária neta adolescente Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação em comum. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram. O diretor aqui é o Ari Aster, que também dirigiu o famoso um...
1: Midsommar,
0: Midsommar, né? E o hereditário, infelizmente, não tem aí na famigerada Netflix. Mas pode ser alugado no YouTube ou no Mas Glo chegou
1: na HBO Max.
0: Pode ser alugado no YouTube, no Globoplay. E também está disponível na HBO Max. Eu não sei se eu que... Eu, assim, a gente tem um repertório muito grande de filmes de terror, né? Mas eu não sei se eu, se eu ah, esperava pouco ou o quê, mas eu achei o filme, assim, muito assustador. né? Se tu não gosta de filme de terror, e talvez tu esteja querendo começar a assistir, eu não recomendo começar por aqui. Porque aqui começa bem embaixo. Bem embaixo, né? É bem assustador. Ele é bem... Tem uma reviravolta logo no início, assim. Ele é pesado. E eu, eu assisti mais de uma vez. E... Fiquei com uma sensação pesada, assim, né? Mas é um filme muito bom, muito bem feito, muito bem dirigido. É, a história não é das mais novas, mas é muito bem conduzida. E é isso.
1: E a, é, é Toni Colette, o nome dela?
0: Isso, a, a maior, Alguém né? dá o um
1: anjo pra ela, gente. Porque ela merecia o Oscar, infelizmente injustiçada. O Ken Guito. sempre, né? O pessoal, o pessoal sempre injustiçado desse tipo de filme. Assim, esse diretor, pra mim, é um dos maiores da, da, da atualidade, ele, assim, ele é doido, eu não sei de onde ele consegue tirar tanta referência bizarra, e realmente esse filme é muito bizarro, é um dos meus favoritos também junto com o Midsommar. Mas, né, com essa angústia que o Luan comentou de hereditário, uma angústia muito diferente que acabou sendo causada na minha pessoa foi com o filme Clímax, de 2018, com o um maluco e muito controverso, Gaspar Noé. Uh, esse filme tá na Netflix, mas antes de você pesquisar sobre ele, antes de assistir, eu peço que, assim, você dá uma conferida momento onde você estiver mais tranquilo, mais de boa, porque o filme é completamente perturbador, e eu acho que se você estiver bem, é capaz de você passar mal, literalmente, porque, assim, é inacreditável esse filme. Eu vou ler a sinopse aqui, talvez vai ficar um pouco mais transparente, porque ele é tão bizarro. Nos anos 90, ou seja, na melhor década, um grupo de dançarinos urbanos se reúne em um isolado internato localizado no coração de uma floresta para um grande e importante ensaio. Ao fazerem uma última festa de comemoração, eles notam a atmosfera mudando e percebem que foram drogados quando uma estranha loucura toma conta deles. Então, assim, o filme, desde o começo, percebe que tem alguma coisa estranha. E esse sentimento de estranheza, de angústia, vai aumentando cada vez mais porque as pessoas ficam completamente drogadas, como a se falou. E, assim, um nível de, de, de droga, gente, que, assim, que, que não existe, assim, há é uma coisa absurda e as coisas começam a acontecer cada vez mais... Horripilantes, mais distorcidas, tu não sabe se aquilo está acontecendo, se não está acontecendo. Assim, é um surto gigantesco gigantesco, gigantesco. E tu só quer que o filme acabe. Inclusive, eu estava, acho que, na metade do filme, ele aguentava mais, mas eu, como tenho a situação de quando eu assisto um filme eu quero acabar ele, eu encarei assim, mas foi bastante difícil. Então, por isso é importante estar um dia bastante bom, assim, para encarar esse filme, mas ele é bastante interessante. Não me arrependo de ter assistido, apesar de ser, assim, bastante diferente e angustiante. Falando de angustiante, vou fazer um gancho aqui com o próximo filme dessa próxima categoria, como o Luan pontuou lá no começo. Agora vem a categoria da farofa bem temperada.
0: Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso.
1: Mas eu acho esse filme, assim, muito bem feito, aterrorizante um prato cheio, assim, bem temperado, que é um VHS, que é bizarro, assustador, um maluco, e são pequenos curtas dentro de um grande filme, porque um grupo de criminosos é contratado para recuperar uma fita de vídeo em uma casa no meio do nada, e daí, né, gente, no meio do nada, já viu, né, o que acontece. E o que eles não imaginam é que estão perto de encontrar coisas muito mais estranhas e sinistras do que eles imaginavam. Então eles dão conta que o trabalho que eles estavam lá para fazer não era tão simples assim, porque são vários filmes, vários vídeos, e assim, cada fita mais bizarra do que a outra, e a coisa começa só a ficar mais bizarra e sinistra, e é aquele tipo de filme que tu tem vontade de, de dormir com a luz acesa por conta de alguns curtas. Tem alguns que não são tão bons, mas tem alguns que são maravilhosos, esse filme é de 2012, e essa peça angustiante está disponível no Prime Video, então também é bastante fácil de localizar.
0: A minha farofinha bem temperada, hum, que sabor essa aqui. O Host, não sei se vocês já viram, né? Uh, poder, eu poderia muito bem ter encaixado ele no... Desculpa, eu tô passando mal, porque, desculpa, eu passei mal nesse filme. O Robson viu que ele tava vivendo junto. É, que surto, assim, é, a sinopse. Um grupo de amigos contrata uma médium para fazer uma sessão por Zoom na quarentena. Quarentena já... Ai, o gatilho. As coisas pareciam bem, até que um espírito maligno começa a invadir suas casas e eles percebem que podem não sobreviver à noite. O diretor é o Rob Savage, que nome mais Megan The Stallion, né? É, né? E tá disponível... Na Netflix. e Netflix. Uh, conhece tu aqui, né? Eu consigo ver, visualizar pessoas assistindo esse filme e não achando nada demais. Eu acho que foi porque esse, esse filme contemplou muito o que eu colocaria num filme pra deixar ele assustador. Eu achei esse filme muito assustador, né? Ai,
1: roteirista, ela, Ele né? tem...
0: Ah, e, claro, diretora roteirista, atriz, mocatriz, né? Também moca sou modelo e cantante. Moca -atriz,
1: moca -atriz, modelo, cantante
0: e é, é, ele é faro uma farofinha, assim, né? Como né, já diz a categoria. Se passa no Zoom, né? Que tá super em alta aí, meter filme de terror em, em Skype, em Zoom, em... sei o caralho. E assim aparece de tudo na, nas telas da galera, né? Uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ter medo na minha vida é filtro. Tem uma hora que a, a menina do filme aponta a câmera para nada e tem um, uma máscara de um filtro flutuando ali como se tivesse uma pessoa ali. Gente, pelo amor de Deus, meu cu caiu da bunda até hoje e eu não encontrei mais ele depois de ter visto essa cena que eu achei tenebrosa. Tenho um de medo de apontar meu Instagram para o nada.
1: O pior é que a gente comentou isso com uma amiga nossa... E ela, o quê? Mandou uma foto onde aconteceu Ui, com ela, moleque! Gente.
0: Por que tu me falou isso? Eu lembrei. Das fotos da gata, um beijo para a Alexia, aqui é um beijo, escuro.
1: inclusive, tá? A gente no escuro aqui, apavorados.
0: Deus me defenderá, hein?
1: A gente vai ter que fazer aqui um, um episódio de Mesa Branca com a Alexia, né? com, com os casos bizarros, porque essa menina, gente, é cada caso que essa menina conhece, já passou, que, olha, dá um livro.
0: A gente acabou de voltar com o podcast, né? Não, não me bota um episódio desse agora pra gente ser levado por além e não conseguir produzir mais. Encerrar. Mas vai que o sucesso tá aí, né? Primeiras influencers espectrais é influenciando não, né? de outro plano.
1: A gente já tá em outro Eu acho que vai ser tendência planeta, no Brasil, né? né? Agora vai ser outro plano. É, a gente já
0: tá em outro. Já tá em outro. Né? É, realmente. Agora eu vou anunciar. Ai, 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 a última, a maior e a melhor. A gente vai pegar
1: um drink aqui, né? Pegar um drink, sentar na mesinha, fazer a cara do suspense ali. Ai, será que vão me chamar?
0: Só nomes aclamadíssimos do cinema pra gente sentar bem enjoados e falar: não sou capaz de opinar, não é?
1: Tu viu que do, dos filmes que a gente selecionou de seis, três é do mesmo diretor?
0: Pois então, né, o que dizer? Currículo, Aclamado, né? né? Vem, vindo da terra de Marina Diamante, do que é o quê?
1: O que, que a gente vai esperar, né, realmente?
0: Vou começar então a categoria... Ninguém, ser humano, está acima de mim. Mas eu estou acima de muitos. Um filme desse diretor icônico, né, que choveu aqui indicações no nosso... Deixa eu ver uma premiação mesmo, né? Que a gente não tá indicando, a gente tá só dando o um prêmio mesmo. Aqui da nossa Festival de Cinema Cyber Kings, que é O Lagosta. Um surto absoluto, assim. É maravilhoso pra dar uma pensada, pra refletir. A crítica
1: social foda,
0: né? Crítica social foda, né? <risos> Servindo o tabu bem quebradinho, ouviu. Caramba, que crocância! Eu vou ler a sinopse para elas. Em o um futuro próximo, uma lei proíbe que as pessoas fiquem solteiras. O sonho de muitas, né? Desculpa falar.
1: Das esperadas,
0: realmente. Qual... Qualquer homem ou mulher encalhado que não estiver em um relacionamento é imediatamente preso e enviado ao hotel. Mãos para o alto novinha. Por, por quê? Porque tu tá solteira. Um lugar onde terá 45 dias para encontrar um parceiro. Então, assim... Não é o sonho das encalhadas, eu acho que 45 dias, a pessoa já está encalhada há uns 20 anos, talvez não seja melhor. Caso não, não encontre ninguém né, nesse hotel, essas pessoas são transformadas no animal de sua preferência e soltas no meio da floresta. Pera, 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 por favor, não desliga o podcast agora, eu juro que esse filme é bom. Nesse contexto, um homem se apaixona em plena floresta. O problema é que, é que isso também é expressamente proibido pelo sistema. O diretor é o. É o, o diretor Iorgos. é o Iorgos Lantibos. Falei em espanhol, né? Não sei falar. É, é, o homem é grego. É o Iorgos Lantibos. Iorgos Lantibos. Não sei falar o nome dele. Tá disponível aqui. Eu não achei em outro lugar disponível, talvez você saiba. Mas, Catando, apareceu que tá pra lugar no, no YouTube ou no, no, no Glu, Glu Play. O cenário já é absurdo, né? a proposta já é meio doida. E para acompanhar a atuação né? dos atores, né? é também muito esquisita. É todo mundo bem robótico e um, meio apático. Pane no sistema, é, é, alguém é, me desconfigurou. É tudo desconfigurado, descaracterizado. É, 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 é um filme assim diferenciado, tá? Pra você colocar aí no seu repertório, pagar de intellectual no nas sociais, quando poder fazer social de novo, né? Reunir as amigas e falar, Ai, a senhora já viu o lagosta? Nossa, menina, que crítica. Super é, intellectual, super elaborado, super buscado, entendeu? De como, se tu não encontra parceiro, tu é o quê? Transformado no animal aos olhos da sociedade. <risos> Ai, essa, né? Tá, vai.
1: E o Orgos realmente é maravilhoso, a gente falou que choveu, aqui choveu vai chover prêmios para ele, já que ele é tão injustiçado nas grandes premiações. E outro filme maravilhoso dele é lá de 2009, também mais antigo. Ele está disponível no Telecine Play, então só para mais, mais, né, as ricas que podem pagar um stream mais caro. E a sinopse é, eu não falei o nome do filme, né falei Dente Canino, é o filme Dente Canino, é o filme Dente de 2009, falou. que está disponível lá no Telecine Play, e que a sinopse não consegue, assim, expressar o quão absurdo e maluco é esse filme. Mas aqui vou tentar. Depois de passarem um longo período sem contato com o mundo exterior, três adolescentes começam a se rebelar contra seus pais rigorosos. Mas é assim, gente, sem spoilers, mas não, não tem nada... De pais rigorosos aqui. São pais malucos. E também não tem nada de período. é E,
0: e muito período. menos de adolescente, né?
1: Tudo nisso aqui tem aço. Porque também não é um período sem contato com o mundo exterior. As, pessoas, as crianças, as pessoas que cresceram nessa casa... Eles literalmente não têm contato nenhum com, com o universo fora. assim Tanto é que eles não sabem nem o que é um avião. Não sabem como dançar não sabe nem como lidar com uma outra pessoa, sabe, assim. Então, gente, é uma, uma coisa bizarra, uma coisa.
0: Tem uma cena, inclusive, que eles uh, saem da casa e eles têm uma piscina no quintal. E tem uns peixes, e eles acham que os peixes simples, simplesmente brotam na piscina, né?
1: Sim. E, e assim, uma coisa que o, o, o Luan comentou é que, no outro filme, esse diretor ele conseguia transmitir isso com os atores, né? Daquela coisa robótica. E aqui é a mesma coisa. Acho que ele é muito bom, assim, em captar uma coisa junto com os atores, um, um sentimento. Porque aqui tu fica transtornado, porque as pessoas são completamente perdidas, elas não sabem fazer algo que é mínimo, assim, de interação social e só começa a ficar cada vez mais maluco, mais maluco e mais maluco e, assim, realmente vale muito a pena o Dente Canino, esse, inclusive, teve uma indicação ao Oscar, né? Não ganhou nada, mas teve uma indicação aí e merecia levar esse prêmio pra casa. Mas por isso ele tá ganhando esse Ken aqui, merecidíssimo. E pau no cu do, do Oscar.
0: <risos> pau no cu do Oscar. <risos> um, outro Ken vai para Nenhum Mais, Nenhum Menos. Não sei se, nem se fala isso. O nome do filme é Spontaneous. Infelizmente, as estadunidenses nos pegaram de novo e eu acho que não tem título traduzido. Eu acabei jogando no Google e apareceu que o título é espontânea. Então, pau no meu cu, na verdade. É, a sinopse é a seguinte, crescer é difícil o suficiente, mas quando alunos aleatórios explodem na sala de aula sem motivo aparente, as coisas ficam bem mais difíceis. Enquanto o caos, o, enquanto o caos respingado de sangue se inicia, Mara e Dylan se apaixonam inesperadamente. O diretor é o Brian Dufield. E uh, segundo o Google, está disponível no Telecine ou para alugar no YouTube e no Google Play. É... A mulher protagonista desse filme é a menina dos 13 porquês. Não saiam correndo agora, né? A mulher traumatizou todo mundo com aquela bomba daquele 13 porquês que a, a desgraçada Netflix não cancelava de jeito nenhum. Eu assisti a primeira e segunda temporada. Primeira temporada disso aí achei legal. A segunda também, a terceira não dava mais. Todo mundo viu, todo mundo sabe. Mas esse filme, ela tá maravilhosa. A mulher provou que sabe atuar. <risos> E a história é muito legal, muito diferente, né? O, o clima é um, muito maluco, porque tem uma vibe de romance adolescente, mas aí a, o pessoal tá explodindo, então tu fica meio, caramba, eles estão apaixonados, e o pessoal tá explodindo, né? Que se tu, será que vão explodir também? O que, que tá acontecendo?
1: Eu sigo aqui cadelinha do, do Iorgos, então vou falar sobre, vou entregar esse prêmio diretamente do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, para a Grécia, que é um filme de 2017 dele, que chama O Sacrifício do Servo Sagrado, novamente, aquela loucura, aquela situação toda, meu Deus, o que está acontecendo, e esse filme está disponível no Prime Video, ele conta a história do Steven, que é um cirurgião casado, e pai de dois filhos, uma vida super tradicional, né, tranquila, até que ele encontra o Martin, que ele é assim, o, o ponto de partida para essa história bizarra, que o Martin é um garoto de 16 aninhos, e que não consegue de resolver sua vida sozinho, e demanda todo uma, um auxílio dessa família, e quando Martin entra, então, em contato com a família do Steven, tudo começa, assim, a, a ruir, porque o, o, o Martin, ele tem essa habilidade de destruir tudo que está na volta dele, então, literalmente, as coisas começam a ficar cada vez mais malucas, e aquela vida tranquila que essa família tinha, é totalmente transtornada por esse personagem, e esse ator que faz o... O Martin, ele é tão bom que tu tem vontade de ir até a Grécia e bater na cara de todo mundo, gente. Porque, assim, o poder de manipulação desse personagem, o poder de atuação daquele ator é, assim, maravilhoso.
0: Outra que tá no filme é a lendária Nicole Kidman, né?
1: Ai, ah, Nicole Kidman tá no filme, verdade. Amo, lenda, Nicole atriz. ]zinha. Atriz Nicole de verdade. Olha é criança, verdade. <risos>
0: Homem-criança, né? Ou Kidney também, Nicole, Nicole Rin. Acho que é Kidney que é Rin, né? É muito legal mesmo. Aí ah, o que dizer do Yorgos, né? E vai ter lacre. E teve lacre, viu, Mores? O meu último kenguito, né? Do Ninguém está acima de mim, mas eu estou acima de muitos. É um filme meio underground, né? É... Mais do que qualquer coisa... É um fave meu, assim, quando eu penso no filme que eu gosto, eu lembro desse filme. Inclusive, eu tenho até que assistir de novo, que eu assisti, só assisti uma vez. Que é o The Love Witch, ou Bruxa do Amor. Eu acho que esse, esse realmente não tem tradução. Mas o The Love Witch é de 2016. Não falei o ano de nenhum outro, mas desse aqui eu tô falando. É, e a sinopse é o seguinte... Elaine é uma jovem bruxa que está determinada a encontrar o homem de sua vida. Ela leva homens para seu apartamento e faz magias e poções a fim de seduzi-los. Tudo funciona bem, mas ela acaba com uma série de vítimas infelizes. Quando ela finalmente encontra o homem de seus sonhos, seu desespero passa para ser amada, a torna insana. É, ele é escrito e dirigido por uma cineasta independente chamada Anna Biller né E é legal porque ele recria o universo de thrillers dos anos 60 e 70. Com a fotografia, com a direção e tal, é, é, é bem consistente isso. Mas, na verdade, a história se passa nos dias de hoje. Só que é muito interessante porque tu tá assistindo e daí tu, tu, tu identifica, sim, bem a vibe da, dessa época 60 e 70. Né? E com o decorrer do filme do nada, tu... É... Começa a, a, a personagem pula um, uh, e do nada a personagem puxa um iPhone ou aparece um carro atual no fundo, né? E a moral é que conta essa história de bruxaria e, e violência, né? Que é uh, facada não, nos homens que busca desconstruir a ideia misógina de amor, né? Coitada da, da mulher. Mas que também uh, mostra que uh, o amor de hoje não está tão distante do, dessa década aí que o filme... É... Sei lá. Incorpora. Então é isso, Gurias Parabéns aos vencedores. Não, gurias, e... é eu tenho ainda mais
1: uma, uma pra indicar. O que que é isso?
0: Ah, perdão. A Débora
1: no chão, é isso?
0: Não aguento a Débora, mais. A Déborinha no chão? Quero ir embora, pagar um pouco o então, meu Então,
1: apesar, gente, apesar de que tá, tá fechando a cortina aqui, o microfone tá descendo, a musiquinha tocando, <risos> o, o baile tem que tocar, eu vou continuar meu discurso. Tá? E vou terminar, então, entregando esse Kikito. Esse Kikito não, gente. Cuidado com a burra. O Kikito para a posição de Deborah Logan, de 2014, que é do Adam Hobitel. Infelizmente, ele não tá em nenhuma plataforma de streaming, mas não é difícil encontrar ele por aí.
0: Ah, é verdade. Esqueci de falar que o The Love Witch, inclusive, não, não tá em lugar é. nenhum, né? Mas tá aí na net.
1: O The Love Witch tava no Telecine Play. Talvez não seja mais, mas ele estava antes. E
0: ah, a possessão
1: de Deborah Logan, em 2014, ele pega aquela função clássica de, de filme de possessão e leva para outro lado. Porque leva para um lado de, de discussão sobre uh, psicologia, psiquiatria, sobre tratamento de, de saúde mental, de doenças degenerativas. E é muito legal porque vai narrar, então, e tem aquele esquema que eu particularmente amo muito, de de the Footage, então vai ter alguém filmando, criando esse documentário. Na verdade, vai ser muito mais um, um documentary, né, que é aquele documentário ficcional, que é muito interessante porque vai narrar a história da Mia Medina, que finalmente encontrou o tema perfeito para o filme de sua tese de doutorado sobre o mal de Alzheimer. E até aí, tudo bem. Daí nos próximos meses, né, com aquela gravação, com as câmeras rolando, com o cotidiano de uma mãe, que é a Débora Logan, e da sua filha, que é a Sarah Logan, e daí começa ali a né, fluir o dia a dia delas, a gente começa a conhecer como funciona uh, esse dia a dia da mãe, passando por esses perrengues com Alzheimer e toda a situação, mas conforme os dias vão progredindo, as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas em torno da Débora, e tudo começa a ficar incompatível com qualquer conclusão sobre a doença, com qualquer sintoma da doença, e acaba evidenciando que, na verdade, o mal dela é muito além do Alzheimer, e que, na verdade, tem alguma coisa controlando essa mãe. E essa forma de controle, assim, gente, é, é bizarra, assim, é animalesca, é qualquer coisa, menos realmente uma possessão comum que a gente conhece nos filmes, então ele, ele foge desse clichê e ele é muito bem feito e assim ó, que sabor delicioso, ele realmente é maravilhoso e faz essa, essa brincadeira de possessão com, essa conexão de possessão com Alzheimer que pode ser bastante interessante refletir sobre isso no, na temática do filme e é isso aí, então ele não é muito difícil de encontrar pela internet também, dá pra encontrar facilmente, não nos streamings mas tá por aí e agora sim, Luan, a, a, a cortina fechou.
0: Ai, gente, vale a pena catar esses filmes, né, que a gente recomendou, porque ah, talvez não encontre Netflix, talvez não encontre no Prime, mas vale a pena catar, porque é, assim, no Brasil, principalmente, os catálogos são meio desfalcados, né, tu quer ver um filme bom, tu tem que virar a internet, não adianta
1: agora sim Luana, agora sim a, a cortina está em fechando o microfone está descendo a música está tocando o piano já de O do palco o tocando mais alto né a plateia já não aguenta mais a plateia está dormindo algumas pessoas já estão bêbadas na plateia porque acontece bastante isso no final da premiação eu que já fui muitas é sei isso. né bastante sobre isso então posso afirmar que isso acontece uhum. Então é isso. Sexta-feira que vem nós estamos de novo para alegrar o seu final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, das indicações, das referências. É isso aí. Um beijinho. Um beijinho.
0: Um beijinho. Cyberkegas. <risos>